0: Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16 i czytajmy od piątego do dziewiątego wiersza. Apostoł Paweł pisze, przybędę zaś do was, kiedy przejdę Macedonię, będę bowiem szedł przez Macedonię. A być może zatrzymam się u was lub nawet przezimuję, żebyście mnie wyprawili dokądkolwiek wyruszę. Nie chcę bowiem was teraz widzieć przejazdem, ale mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli. A w Efezie... Zostanę aż do Pięćdziesiątnicy. Otworzyły się bowiem przede mną drzwi wielkie i owocne, a mam wielu przeciwników. W tych kilku wierszach apostoł Paweł przedstawia Koryntianom swoje zmienione plany. Zmienione dlatego, że wcześniej Planował z Efezu przepłynąć bezpośrednio do Koryntu, a następnie z Koryntu udać się do Macedonii i powrócić do Koryntu. O tym możecie przeczytać więcej w drugim liście do Koryntian, gdzie Paweł tłumaczy Koryntianom, dlaczego zmienił te plany. I tłumacząc, że chodzenie w Duchu Świętym nie oznacza pewności Wszystkich Bożych dróg, ale że wielokrotnie my coś planujemy, my chcemy w taki sposób i myślimy, że Bóg prowadzi nas w taki sposób, ale później okazuje się, że jednak to nie była Boża droga. Czasami Bóg w bardzo wyraźny, jednoznaczny sposób powie nam, to nie jest droga, którą chce, żebyś szedł. Nam się może wydawać, że tak, to jest droga, przecież Ty, Panie, chcesz, żebym tu szedł, czy tam szedł, żebym robił to, czy tamto. Ale czasami okazuje się, że tak nie jest. Szykujemy się na nabożeństwo. Przecież Pan chce, żebyśmy byli w zgromadzeniu Jego ludu, żebyśmy Go chwalili, wielbili. Przekręcamy kluczyk, a tam... I nie jedzie... Co chodzi? Panie, czy nie chcesz, żebym był na zgromadzeniu, bym Cię wielbił? Czy jesteśmy gotowi wtedy uznać, że być może Bóg ma jakiś inny plan, że ma jakieś inne postanowienie dla nas? Czy też się zaraz złościmy i nie możemy przełknąć tego, że nasze plany się zmieniły, że mieliśmy gdzieś być, mieliśmy coś zrobić, A tutaj coś nie tak, nie po naszemu idzie. Czasami są to tak prozaiczne rzeczy, czasami są to bardziej duchowe rzeczy. Apostoł Paweł w dziejach apostolskich widzimy, że swego czasu planował udać się na południe do Azji, aby tam głosić Ewangelię, ale czytamy, że Duch Święty mu przeszkodził i wysłał go w drugą stronę, do Europy, aby tam głosił Ewangelię. I Paweł musiał zmienić swoją drogę, musiał zmienić swoje plany Bóg dał mu sen i mówi nie na południe nie do Azji, na północ (grytanie) więc czasami Pan Bóg prowadzi nas w taki sposób, który nas zadziwia i Koryntianie ewidentnie się bardzo denerwowali z tego powodu, uważali, że Paweł nie jest człowiekiem swojego słowa w drugim liście do Koryntian ewidentnie to widzimy, jak zarzucali Pawłowi, że najpierw mówi jedno, a potem robi coś innego. Komuś dzwoni dzwoneczek, już przestał. Więc to są różne w naszym życiu są rzeczy, które my planujemy, ale zobaczcie w jaki sposób tutaj apostoł Paweł Planuje swoją służbę i swoją pracę. Ja bym to nazwał błogosławiona niepewność. Zobaczcie, szósty wiersz, a być może, a być może, zatrzymam się u Was, lub Może nawet przezimuje. Więc on ma jakieś plany. Mówi, zostanę w Efezie aż do Pięćdziesiątnicy. Jeśli czytacie dzieje apostolskie, widzicie, że apostoł Paweł spędził w Efezie trzy lata. I ten list pisze właśnie pod koniec swojego pobytu w Efezie. Nadchodzi zima. Nie ma możliwości już wsiąść na statek i popłynąć bezpośrednio do Koryntu, ponieważ już jest niebezpieczeństwo podróży morskiej w tym czasie, więc Paweł zmienia plany, nie nie tak jak wcześniej planował przyjechać do nich, dlatego że otwarły się szeroko drzwi do służby w Efezie, więc Paweł postanawia jeszcze przezimować w Efezie, zostać do późnej wiosny, aż do Pięćdziesiątnicy, I wtedy nie będzie płynął do Koryntu, chociaż wtedy już będzie taka możliwość, ale postanawia iść pieszo przez Azję i tam głosić Chrystusa, tym, tym różnym miastom w Azji i dopiero dotrzeć do Koryntu i tam u nich zostać dopiero na jesień, na zimę, być może, mówi, przezimować tam i dalej mówi, abyście mnie wyprawili dokądkolwiek wyruszę. A więc dalej też nie ma jakichś ścisłych planów, gdzie go Pan pośle. To, co wie, to wie to, że Bóg ma dla niego pracę, że jeszcze jest wiele miejsc, gdzie trzeba iść, głosić Ewangelię. Paweł nie ma dziesięcioletniego planu, tak jak dzisiaj niektórzy w tym nowoczesnym myśleniu, rozwoju Kościoła mówią, każdy pastor powinien mieć zaplanowane na 10 lat do przodu, co będzie robił. Plan dziesięcioletni, plan pięcioletni, wizję, ilu ludzi pozyskamy w tym roku, do końca tego roku i, i teraz realizować te wizje. Ja nie widzę takiego działania w życiu apostołów, żeby oni mieli takie wizje i żeby oni mieli takie plany liczbowe i żeby w taki sposób realizowali swoją służbę. Widzę, że mają jakieś plany, ale zobaczcie, jak Paweł tutaj je opisuje, jakże Ostrożnie, jakim językiem niepewności. Dodaję bardzo wyraźnie, jeśli Pan pozwoli. A więc tak myślę, tak planuję, tak zakładam, ale nie wiem, czy to jest Boża droga. Nie wiem, czy takie są zamysły Pańskie, czy Pan na to pozwoli. Wczoraj wieczorem około 21.00 właśnie rozmawiałem z jednym bratem przez telefon na temat tego wiersza. Rozmawiałem właśnie, jak to nasze życie niepewne, jak to my planujemy. On pyta, będziesz jutro na nabożeństwie, będziesz głosił. Ja mówię, jeśli Pan pozwoli, to będę. I w tym momencie dzwoni miłość, nasz szesnastoletni syn i dzwoni, że miał wypadek, że spadł z roweru, nie może iść do domu. I płacze, i i, i woła pomocy. I ja musiałem rozłączyć się i biegliśmy za agnieszką szukać, bo znaleźliśmy go i, i karetka pogotowia, miłos jedzie do szpitala znowu. Miesiąc temu miał operację, mało nie stracił życia. I teraz y, złamanie obojczyka z przesunięciem dzięki Bogu, że, że wrócili do domu. W pół do drugiej Agnieszka musiałem poniechać, przywieźć ich z powrotem do domu. I można sobie planować. Można zakładać, że będę, że będę robił to czy tamto, ale tego nie wiem. Nie wiem, czy tak będzie. W marcu tego roku, w ciągu jednego dnia, plany wielu ludzi się bardzo zmieniły. Ja miałem wykupiony bilet na samolot, miałem lecieć do Wielkiej Brytanii, tam do braci, do sióstr, służyć. Dzień przed, dzień przed wylotem byłem do samego ostatniego dnia niepewny, czy polecę, czy po, nie polecę. Nie wiedziałem. Ale modliłem się, Boże, czy mam lecieć, czy nie mam lecieć. Dobrze, że dzień wcześniej się wycofałem, bo następnego dnia zamknęli lotniska. Bym poleciał w piątek i w niedzielę były zamknięte lotniska. Ja miałem bilet powrotny na poniedziałek i bym nie wrócił już. I parę miesięcy być może spędził tam. W czerwcu tego roku dowiedzieliśmy się, że mamy miesiąc czasu na wyprowadzenie się z NIC. Byliśmy tam 10 lat. Mieliśmy pięknie urządzone pomieszczenie, wszystko, że tak powiem, się toczyło, było nam wygodnie tam, fajnie. Przychodzi informacja, że robią przedszkole na całym piętrze, i musimy się wyprowadzić. Mamy miesiąc czasu na wyprowadzkę. Pod koniec czerwca. Miałem plan jechać do Połczyna, spotkać się z braćmi w poście, w modlitwie, a tutaj nagle trzeba szukać miejsca na zbór. Co dalej? Próbowaliśmy tu, tam, w różnych miejscach. Pamiętacie, jak to było? Modliliśmy, chodziliśmy, nie wiedzieliśmy. Ufamy, że Bóg wskazał nam to miejsce jesteśmy tutaj, planujemy, robimy ale też nie idzie to po naszych planach (grych) też tutaj różne rzeczy sobie zakładaliśmy planowaliśmy ale widzimy jak to wychodzi właśnie miesiąc temu Miłosz miał taki wypadek że wylądował w szpitalu tydzień czasu Agnieszka z nim była w szpitalu dzięki Bogu uratowali go ciągle coś się dzieje ciągle coś się wydarza nasze życie jest jakże niepewne Teraz wtorek, środa, dowiedziałem się, że mam półpaśca, że że jakieś krosty dziwne zaczęły mi na plecach wychodzić i tak dalej. Okazało się półpasiec. Człowiek może sobie planować, może sobie gdzieś tam układać swoje jakieś plany, wizje i tak dalej. Ale jeśli Pan pozwoli, to będziemy żyli, jak, jak Jakub mówi. Wielu ludzi gdzieś tam ma plany, tak, pojedziemy, będziemy robić to, tamto, siamto. Nie ma nic złego w planowaniu, ale z jakim sercem powinniśmy planować, z jakim sercem powinniśmy układać nasze plany. I tak jak teraz gdzieś z perspektywy tych ostatnich miesięcy patrzę na swoje życie, to muszę powiedzieć, że nie są to wyjątkowe miesiące w moim życiu. Może wielu z Was, którzy mnie nie znają, może tak Wam się wydawać, że sobie takie spokojne życie prowadzę, pracuję sobie w domu itd. Ja nie jestem człowiekiem, który dużo mówi o sobie i nie opowiadam Wam tutaj swoich problemów, tragedii, różnych zmagań i bojów, bo wiem, że każdy z nas je ma. Kiedy tam z kimś mam bliższą relację, to mogę o tym rozmawiać, ale uważam, że to nie jest miejsce, żeby mówić o sobie, Tu jest miejsce, żeby mówić o Panu Jezusie, o Królestwie Boga, i na tym się skupiam, ale czasami, gdzieś gdzieś to wychodzi, gdzieś to czasami muszę Wam powiedzieć, że to nie jest tak, że sobie żyjemy na wiosce w domu i tam sielankę mamy. Tylko mamy ciągłe boje. Mamy ciągłe różnego rodzaju zmagania. Przeróżne: zdrowotne, finansowe, rodzinne. Tak jak i wy. Wierzę, że to jest normalne, że to po prostu w tym świecie żyjemy na kruchym gruncie, żyjemy na terytorium wroga, atakowani z różnych stron, z różnymi przeciwnościami, z różnymi problemami i nie możemy z jednej strony gdzieś zamknąć się w tym świecie naszych problemów i naszych zmagań i teraz skupić się na sobie i teraz biadać jak to jest nam źle, bo To to nie jest chrześcijańskie, to nie jest naśladowanie Jezusa. Wiecie, że Jezus też nie miał tutaj lekkiego życia, tak? Jezus gdziekolwiek nie, nie poszedł, to też nie brakowało przeciwników, nie brakowało szyderców, nie brakowało tych, którzy próbowali go złapać na jakimś słowie. Nie brakowało religijnych ludzi, którzy odwoływali się do Pisma i dawali Mu dobre rady i próbowali Go pouczać i kierować itd. I my dzisiaj jesteśmy w takim samym świecie. Tak samo żyjemy, przychodzą różne zmagania, przychodzą różne wyzwania życiowe. I z jednej strony, tak jak apostoł Paweł, musimy być ludźmi, którzy myślą pozytywnie, którzy patrzą na to, żeby po prostu dokonać tego, do czego Bóg nas powołał. Czynić Jego dzieło. Na tym się musimy skupić. Mówi, tak jak wcześniej czytaliśmy pod koniec tego 15 rozdziału, kiedy Paweł mówi, Bracia moi mili, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana. To jest nasze życie, to jest nasze powołanie. To, co Sławek dzisiaj powiedział. Żyjemy tutaj nie dla siebie, Żyjemy tutaj nie po to, żeby nam było miło, żeby nam było fajnie. Teraz wielu ludzi dzisiaj tak opisuje Boże błogosławieństwo. Jest to taka karykatura. To jest fajne, może jak człowiek ma dwadzieścia parę lat i mieszka w Ameryce, albo nie wiem, ma dobrą pracę i zdrowie silne, i wszystko fajnie się układa, i przez jakiś czas można żyć w takiej, w takiej iluzji. Że błogosławieństwo Pana to zdrowie, to szczęście, to powodzenie, wszystko się dobrze układa, nie ma przeciwności, po prostu Bóg otwiera wszystkie bramy, Bóg kładzie trupem wszystkich wrogów i my zwycięsko w tym triumfalnym marszu idziemy. Tak, Paweł mówi o triumfalnym marszu w Chrystusie, ale nie bez przeciwności, nie bez problemów, nie bez zmagań, nie bez wrogości. Przeczytajcie dziewiętnasty rozdział. Tutaj Sławek zachęcał nas do dwudziestego siódmego Dziejów Apostolskich. Chwała Bogu. Ja Was zachęcam do dziewiętnastego rozdziału Dziejów Apostolskich, który jest tłem tych wydarzeń, o których, na, 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 jest, jest tłem wydarzeń, z których wyrasta ten list. Apostoł Paweł jest w Efezie. I dziewiętnasty rozdział opisuje nam, jak wyglądała jego służba w Efezie. Jakie jak tam miał problemy, jakie tam miał przeciwności, ale zobaczcie, co on widzi? On widzi otwarte drzwi, nie mówi, że nie ma przeciwności, nie neguje tych przeciwności. Tak, mówi, wrogów jest wiele, przeciwników jest wiele, ale mówi, mam tutaj szeroko otwarte drzwi do owocnej służby. Czyli jest realistą. nie nie umniejsza problemów, nie umniejsza przeciwności, a tam rzeczywiście były przeciwności. Efes, zanim Paweł tam się pojawił, tam były otwarte drzwi świątyni pogańskiej, tam były otwarte drzwi sklepikarzy, którzy handlowali posążkami Diany, której posąg rzekomo spadł z nieba. Tam były otwarte drzwi Tych wszystkich niemoralnych miejsc, gdzie ludzie mogli się zabawiać. Ale kiedy Paweł tam przyszedł, to mówi: Teraz otwarte są dla mnie drzwi owocnej służby, owocnej pracy. I przez trzy lata Paweł tam ciężko pracował. Przez trzy lata głosił Ewangelię. I co się działo? Czytamy, że demony wychodziły z opętanych ludzi. Czytamy, że ci, którzy zajmowali się wcześniej okultyzmem, przynosili księgi ogromnej wartości i palili je w ogniu. Ale czytamy też, że ci wszyscy rzemieślnicy, którzy dorabiali się na kulcie Diany, zmówili się i. No tam różnie tam tłumaczą to. W każdym bądź razie zmówili się i wzniecili zamęt w całym mieście. A więc służba Panu, życie z Panem, życie dla Niego to nie jest to, że wszystko Ci się udaje, to nie jest to, że nie masz żadnych przeciwności, to nie jest tak, że jak Pan Ci błogosławi, to wszystko się fajnie układa. Nie, bardzo często jest tak, że gdy służymy Bogu, to jest pełno przeciwności. To jest pełno problemów. Jak, jak uderzysz diabła w zęby, to myślisz, że co, on będzie patrzył na ciebie i sapał i nic nie będzie robił? Będzie cię próbował rozszarpać na kawałki. Jeśli podejmujesz walkę z diabłem, jeśli podejmujesz walkę z grzechem, jeśli podejmujesz walkę z tym światem, no to nie, nie, nie myśl, że teraz wszystko będzie przed tobą padać trupem, tylko będziesz toczyć walkę. Będziesz atakowany. I te ataki są z zewnątrz i z wewnątrz. Apostoł Paweł doświadczał nie tylko ataków z tego świata, z zewnątrz, ale doświadczał ich z wewnątrz, z Kościoła. Koryntianie, którym głosił Ewangelię, których przyprowadził do Chrystusa, oni go atakowali, oni go oczerniali. Oni twierdzili, że on nie jest prawdziwym apostołem, kiedy oni przyszli do Chrystusa przez jego zwiastowanie. Paweł mówi o fałszywych braciach, o tych, którzy głoszą Ewangelię, żeby jemu przysporzyć problemów. Do tego stopnia ludzie potrafią się posuwać w swojej ślepocie religijnej, w swojej duchowej niedojrzałości, insynuować różne rzeczy. A, bracie, wiesz, gdyby to to, gdyby tamto, to wtedy byłoby inaczej. Tak, oni wszystko wiedzą, wspaniali doradcy Hioba którzy zawsze doszukują się w Bożych sługach jakichś jakich grzechów, jakichś nieprawości, którzy coś tam będą insynuować, którzy tam coś będą przemycać. Sami prowadzą marne życie, ale mają zawsze dobre rady i wspaniałe swoje wizje duchowe. I to jest żałosne, to jest tragiczne, ale z tym się trzeba liczyć. Tak jest, to, to musimy to wliczyć. Jeżeli chcemy służyć Bogu, to tak będzie. To tak po prostu będzie i nie ma co się tym zniechęcać, nie ma co się na tym skupiać, nie ma co nad tym jęczeć, po prostu trzeba jak tutaj Paweł mówi, bracia obfitować w dziele Pana róbmy swoje róbmy to do czego Bóg nas powołał ufając że nasz Pan będzie nas prowadził że każdego dnia Jezus mówi nie martw się o jutrzejszy dzień, skup się na tym co dzisiaj możesz zrobić Skup się na tym, jak dzisiaj możesz obfitować w służbie. Co dzisiaj możesz dobrego zrobić dla Boga? Jak dzisiaj możesz Mu usłużyć? Jak dzisiaj możesz służyć bratu, siostrze? Na tym się skup. A jutro pozostaw to Panu. Zaplanuj coś, jeśli możesz. Przygotuj się, ale z założeniem, jeśli Pan pozwoli. Nie jak pewien pastor, który powiedział, bracia i siostry, Jutro jadę do takiego i takiego zboru Tam tam będę głosił 2-3 dni, jeśli Pan pozwoli Potem w środę, czwartek planuję do następnego zboru pojechać tam znowu Jeśli Pan pozwoli, to będę znowu parę dni Ale w niedzielę, tak czy owak, choćby nie wiem co, będę z powrotem tutaj (ślesk) Nie, nie wiesz czy dożyjesz do wtorku Nie wiesz, czy będziesz tutaj za tydzień. Nie, jeśli Pan pozwoli. Zawsze, zawsze, zawsze. Musimy pamiętać, że nasze życie jest w Jego rękach i my planujemy, my coś tam zakładamy, że to czy tamto będziemy robili, ale nie wiemy, nie wiemy. Wiele rzeczy jest przed nami zakrytych i Bóg czasami w ostatniej chwili nam coś objawia, a czasami w różnoraki sposób nas prowadzi, Jesteśmy zdumieni Jego drogami. Pierwsza rzecz, którą tutaj mam nadzieję próbuję jakąś wyartykułować, to fakt, że mamy być zaangażowani w służbę, mamy pracować dla Pana, życie chrześcijańskie nie jest leżeniem na laurach, nie jest jakimś Tutaj Sławek użył takiego przykładu, wsiąść do tramwaju i przejechać dwa przystanki. Ja rozumiem, że w kontekście tego, co Sławek mówił, to to, to wiem o co chodzi, tak myślę, że wiem o co chodzi, ale myślę sobie, że to nie jest, jakby w tym obrazie, który ja tutaj widzę, na tym tle, to nie jest wsiądnięcie do tramwaju i przejechanie dwóch przystanków. Życie chrześcijańskie to jest przyobdzianie całej zbroi Bożej i walka, i, i ruszenie na wojnę, w której Życie czy śmierć? Chcę uwielbić Mego Pana. Czy będę żył, czy umrę na tej, wo- na tej wojnie? To, to, to nie jest ważne, czy będę żył, ile będę żył, tyle, ile Pan mi da, tyle będę żył, tyle będę służył. I jeśli zechce mnie odwołać od tego świata, ja chcę być gotowy. I chcę umrzeć w boju, chcę umrzeć w walce, nie chcę, u- nie chcę umrzeć siedząc w ławce. A więc... Życie chrześcijańskie to jest życie służby Panu, wykonywanie Jego woli, naśladowanie Go. Jak nasz Pan żył na tej ziemi? On pełnił wolę swojego Ojca. On szukał chwały tego, który Go posłał. I to jest naśladowanie Pana, to jest pełnienie dzieła Pana. Każdy z nas musi wiedzieć, czego nasz Ojciec w niebie od nas oczekuje do czego Ojciec w niebie nas powołał. I to robić. I to robić. Jeśli będziesz wierny w tym, co dzisiaj masz do zrobienia, Pan Ci pokaże swoje plany. Pan Ci pokaże, co dalej masz robić. Jakie kolejne kroki masz podjąć. Wielu ludzi, obawiam się, żyje w świecie planów. W świecie jakichś wyobrażeń, Co to będzie, kiedy coś tam się zmieni, kiedy coś tam się stanie? A dzisiaj nic nie robią. Dzisiaj marzą, marzą o wielkich dziełach Boga. Marzą o wielkich cudach, marzą o wielkiej misji, marzą o jakichś działaniach dla Boga. Ale co dzisiaj robisz? Czy dzisiaj obfitujesz w dzieła Pana? I to nie musi być jakieś robienie czegoś, tak jak tutaj patrzymy na apostoła Pawła, wiecie, on szedł do Azji, szedł, głosił Ewangelię i tak dalej. Nie każdy z nas do takiego dzieła jest powołany, niektórzy tak. Wszyscy jesteśmy powołani, by być światłością świata, wszyscy jesteśmy powołani, żeby tak żyć w tym świecie, aby nasze życie świadczyło o Chrystusie dobrze. Aby, kiedy otworzymy nasze usta i będziemy mówili Ewangelię, to nie będzie sprzeczności między tym, jak żyjemy, jak się prowadzimy, jak spędzamy nasz czas, jak wydajemy nasze pieniądze, z tym, co będziemy mówić. (słuch) Więc oczywiście wszyscy w tym sensie jesteśmy ewangelistami, wszyscy w tym sensie jesteśmy ludźmi powołanymi, tak jak Chrystus, by świadczyć ludziom o Jezusie, świadczyć o dobrej nowinie, świadczyć o zbawieniu, które jest w Jezusie. Naszym życiem i naszymi słowami, kiedy Bóg otwiera drogi do tego, kiedy mamy takie możliwości. Z drugiej strony Pan Jezus, widzimy, oprócz tej służby miał też służbę nauczania tych, którzy uwierzyli w Niego. Przygotowywania ich do tego, żeby ich posłać, żeby oni Dalej głosili ewangelii. To też jest nasza praca. My mamy, jesteśmy powołani do tego, by się wzajemnie budować, by się wzajemnie napominać, by się wzajemnie zachęcać. Jeśli nie widzisz brata, siostry przez dłuższy czas, To odwiedź Go, zadzwoń do Niego czy do Niej. Zapytaj, co się dzieje, bracie, gdzie jesteś? Nie widzę Ciebie. Czy wszystko w porządku? Czy trwasz w Panu? Czy czy karmisz się Jego Słowem? Czy chodzisz Jego drogami? Czy gdzieś pobłądziłeś? Czy się gdzieś pogubiłeś? Czy wszystko w porządku? Pilnować siebie, wzajemnie się zachęcać, rozmawiać o Bożych rzeczach, dzielić się tym, co przeżywamy z Bogiem. Więc to to jest też oczywiście ta sfera naszego naśladowania Chrystusa. Ale każdy z nas indywidualnie ma jeszcze szczególną swoją działkę, że tak powiem. Każdy z nas jeszcze indywidualnie ma, ma przez Boga wyznaczone miejsce, które jest dla mnie indywidualnie. Dla jednego to będzie opieka nad dziećmi. Masz małe dzieci... I to jest Twoje miejsce, by z nimi być, by je uczyć, kształtować, wychowywać. Dla innego jest to bycie gdzieś w jakiejś pracy zawodowej takiej czy innej i tam bycie chrześcijaninem. W różnych miejscach Bóg nas stawia i chce, żebyśmy zawsze, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, obfitowali w naszej pracy dla Pana. Cokolwiek robimy, w cokolwiek jesteśmy zaangażowani. Jeśli w tym jesteśmy wierni, wierzę, że Bóg będzie nas prowadził. Nie musimy snuć dziesięcioletnich planów, ale Bóg będzie nas dzień po dniu prowadził, jak pasterz. Będzie nam pokazywał, gdzie nas posyła, jak jak chce nas prowadzić. I czasami nawet w tym, jak my to zrozumiemy, okaże się, że nie do końca tak dobrze zrozumieliśmy. I jesteśmy otwarci, po prostu mówimy, Panie, należy do Ciebie. Prowadź mnie, jeśli mi pozwolisz, będę tam, będę to robił. Teraz w tym tygodniu, pod koniec tygodnia, planujemy wyjazd do Połczyna, aby tam spotkać się z braćmi, spędzić czas w poście i modlitwie, jeśli Pan pozwoli. Już kilku braci pytało, czy przyjadę. Jeśli Bóg pozwoli. Tak, chciałbym pojechać. Ale wiem, że ostatnio też chciałem. Chciałem też jechać do Płocka, i w ostatniej chwili musiałem powiedzieć, niestety nie mogę jechać, bo wyszły jakieś nowe rzeczy. Więc tutaj też nie wiem, chcę jechać. tak. Za dwa tygodnie mamy zaproszenie do Redy, żeby tam uczestniczyć w tej ewangelizacji, która tam będzie, żeby tam w niedzielę jest propozycja, żeby tam zrobić nabożeństwo w remizie strażackiej. Jeśli Pan pozwoli, jeśli uznamy, że jest to Boża droga, tak, takie mamy plany, tak chcemy zrobić. Ale, ale jeśli Pan pozwoli, tak? Leszek mówi 15 braci ma przyjechać, usługiwać. Więc jeśli Pan pozwoli, to przyjedzie 15. Ale już nieraz słyszałem takie zapowiedzi, że będzie 15 czy 20, a potem pięciu przyjechało, bo temu to wypadło, tamtemu to wypadło i tak dalej. To jest życie, po prostu życie. nie ma co zgrzytać zębami, nie ma co się złościć, nie ma co kogo oskarżać, nie ma co kogo atakować. Po prostu przyjąć to, co Bóg daje i zrobić z tym najlepsze, co możemy zrobić. Po prostu, Panie, to, to, to moje życie do Ciebie należy. Ja nie muszę się stresować i, i, i trzymać wszystkiego pod swoją kontrolą i teraz być za wszystko odpowiedzialny. Ja wiem, że to czasami trudne jest. Tutaj ten cały remont mnie kosztuje zdrowie. Ten półpasiec, to obawiam się, jest wynikiem mojego stresu i jakiegoś zbytniego przejmowania się. I wiem, że to też jest dla mnie walka, by złożyć to w ręce Boże, by modlić się, by Powiedzieć, Boże, jak będzie, tak będzie, nie nie mogę tego po prostu teraz ciągnąć na siłę i próbować robić czegoś, co jest ponad moje siły, po prostu nie jestem w stanie, ale to jest walka, nie mówię, że to jest łatwe, nie mówię, że to przychodzi mi od tak, sobie tak powiem, tak to rozumiem i to już tak działa, to takie, takie proste nie jest to jest pewne zmaganie, to jest pewna walka Ja apostoł Paweł też o tym mówi zobaczycie w drugim liście do Koryntian ja czekam na drugi list do Koryntian bo ten pierwszy list do Koryntian to jest taki list wiecie, do kościoła, ustawianie ludzi w kościele to źle robicie, to źle robicie tu trzeba tak, tu trzeba tak a w drugim liście do Koryntian Paweł otwiera swoje serce jako pasterza jako sługi Bożego i mówi zobaczcie ile ja mam troski ile ja, jak ja, mówi, ja nie jestem człowiekiem z żelaza, mówi, ja płaczę Mówi, ja mam nieprzespane noce. Na mnie, mówi, leży ciężar tego wszystkiego, co dzieje się po zborach. Mówi, mam różnego rodzaju problemy. Myślicie, mówi, że ja tego nie czuję, kiedy inni czują. I i to będzie trudny dla mnie list, żeby z wami się dzielić, ale chcę chcę przez niego z wami przejść. Mam nadzieję, że też wam pomoże i zachęci was do tego, żebyście czuli się zachęceni właśnie w tym, że te różne zmagania, które przechodzimy, te różne problemy, które przechodzimy, te różne wątpliwości, które nas nachodzą, te różne łzy, które wylewamy przed Bogiem, nie są wyrazem naszej niewiary, nie są wyrazem tego, że jesteśmy poza wolą Bożą. Nie oznacza to, że żeśmy gdzieś się pogubili i zeszliśmy z Bożej drogi, ale tak jest w służbie dla Boga. Jeśli służymy Bogu, to będziemy mieli różne uciski, to będziemy mieli różne problemy, to Boży ogień będzie nas palił i będą nas dosięgały te strzały wroga, który tymi ognistymi pociskami w nas ciska. I oczywiście mamy tarczą wiary się zasłaniać, ale to jest coś, co co od nas wymaga skupienia, coś, co od nas wymaga tego ducha walki, tej postawy, że życie to nie bajka, ale to jest bój, to jest zmaganie, tak, Pan jest z nami. Tak, ostatnie słowo należy do Niego, zwycięstwo jest pewne w Jezusie Chrystusie, ale to nie oznacza, że po drodze nie nie będziesz pokiereszowany, że nie będziesz połamany, że nie będziesz czasami, tak jak Paweł mówi, powaleni na ziemię. Ale mówi niezdruzgotani, ale nie pokonani, tak? Należysz no, na ziemi, ledwo oddychasz, ledwo tam się trzęsiesz, ale wiesz, że Bóg cię podniesie. Wiesz, że przejdziesz przez to z Panem. Wiesz, że jeśli Jego się trzymasz, to zwyciężysz, ale to nie znaczy, że cię nie boli. To nie znaczy, że te wszystkie oszczerstwa, te wszystkie jakieś insynuacje, te wszystkie jakieś kłamstwa, które na ciebie rzucają, to cię nie dotykają i to spływa po tobie jak po kaczce. Tak nie jest. To boli, to jest przykre. To jest ciężkie, ale nie ma co się na tym zatrzymywać, nie ma co się na tym skupiać, nie ma co się, że tak powiem rozczulać nad sobą. Trzeba patrzeć na to, Panie, co, co ty, czego Ty ode mnie chcesz? Co ty, od, czego Ty ode mnie oczekujesz? I to robić, i w tym być wierni. I tak naprawdę to z tego będziemy rozliczeni. Z tego będziemy rozliczeni, czy okazaliśmy się wierni w tym, do czego Bóg mniej Ciebie powołał. To jest to, to, co tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku będzie się liczyło. Nie nie temu, jakie ludzie mieli o Tobie opinie. Czy Cię lubili, czy Cię nie lubili, czy Cię chwalili, czy Cię nie chwalili, czy Cię lajkowali, czy Cię negowali. To, 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 To nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko iluzja tego dzisiejszego internetowego świata. Tak naprawdę to, co się liczy, to to, gdzie jesteśmy przed Bogiem. Czy jesteśmy Jemu wierni, czy szukamy Jego woli i czy idziemy w tym kierunku, w którym On nas prowadzi. Czy myślicie, że dzisiaj przed nami są szeroko otwarte drzwi? Czy myślicie, że drzwi są zamknięte w takim katolickim Wejherowie, czy okolicach? Na kaszubach. Możemy mówić tutaj o tej katoli, o tym religijnym katolicyzmie i możemy mówić, jak tu mamy ciężko, jaki tu mamy grunt taki nieprzyjazny, trudny do zorania. Ale co, w Efezie było lepiej? Tam myślicie, grunt był lżejszy do orania? Nie, tam po prostu Paweł miał postawę oracza. Miał postawę ciężkiej pracy. Grunt jest ciężki, przeciwników wielu, ale to dla Boga nie jest powód, by zamknąć drzwi. Wręcz przeciwnie. Im większa opozycja, im większy, im trudniejszy grunt, tym Bóg może objawić więcej swojej chwały. Pośród naszej słabości pośród naszych niemożności. Siła nie leży w nas, nie nie leży w naszej liczebności, ale Bóg objawia swoją siłę w naszej ciężkiej pracy. Tego jestem pewien. Jeśli my jesteśmy leniwi w służbie dla Pana, jeśli my jesteśmy leniwi w modlitwie, jeśli nas nie ma, kiedy jest modlitwa, jeśli w naszych domach nie poświęcamy czas na modlitwę, jeśli lekceważymy sprawę, samodyscypliny w poście jeżeli po prostu żyjemy życiem takim właśnie z dnia na dzień, że tak powiem życie nam przecieka przez palce w codziennych obowiązkach zajęciach i gdzieś w tym zatracamy tą wizję szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości to wtedy trudno, żeby się spodziewać jakiegokolwiek owocu ale jeśli my jesteśmy zdeterminowani By pracować dla Pana, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek Pan nas postawił, żeby tam, gdzie jesteśmy, być chrześcijanami, być światłem, być solą tej ziemi, gorliwie modląc się, szukając Bożego działania w pośród naszej słabości, w pośród wszystkich naszych ludzkich ograniczeń. Wierzę, że wtedy drzwi się otwierają, wtedy Pan otwiera drzwi do owocnej służby. I obyśmy tego doświadczali w coraz większej mierze, bracia, siostry. Obyśmy, tak jak apostoł Paweł, mogli składać takie świadectwo. Chociaż wielu przeciwników, chociaż wiele różnych przeciwności, to mamy otwarte drzwi do owocnej służby. I chcemy być wierni w tej służbie. Chcemy pracować, chcemy szukać dalej Bożej woli, szukać tego, co Pan dalej chce mieć dla nas, Ale nie tylko patrzeć w przód, ale dzisiaj, teraz, czynić to, co możemy dzisiaj zrobić. A co jutro? Jeśli Pan pozwoli, będziemy robili to czy tamto, pójdziemy tu czy tam. Jemu zawsze niechaj płynie chwała. Tego szukajmy, o to zabiegajmy, powstańmy kochani do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje Słowo, które zachęca nas, wzywa nas, napomina nas do życia dla Ciebie, do służenia Tobie, do owocności, która nie wypływa z naszej inteligencji, z naszych możliwości ale która która wypływa z naszej więzi z Tobą i z naszego poświęcenia się Tobie, oddania się Tobie i owocnej pracy dla Ciebie, gorliwej pracy dla Ciebie, toczenia boju wiary. Tak łatwo jest się zniechęcić, tak łatwo jest ulec poczuciu, że to wszystko nie ma sensu, że to nic nie daje, że te nasze wysiłki i starania tak niewiele przynoszą owocu. Panie strzeż naszych myśli, naszych serc, abyśmy patrzyli na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Tego, który po trzech latach cudownej służby miał dwunastu uczniów, z których jeden okazał się zdrajcą, a nawet ci uciekli, kiedy przyszła godzina próby i Zasnęli, kiedy prosiłeś ich, by modlili się z Tobą, a potem wszyscy się rozpierzchli, wystraszeni. Zostałeś sam. A jednak, Panie, nie było to daremne dzieło. Jednak z tego dzieła, z tych słabych jedenastu, zrodził się Kościół, który przetrwał dwadzieścia wieków i nadal trwa i bramy piekielne go nie przemogą. I my dzisiaj, Panie, jesteśmy owocem Twojej niezachwianej służby, Twojej ofiary, Twojego cierpienia, Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania, Twojego Ducha, którego posłałeś. Daj nam, Panie, kontynuować to dobre dzieło, być tymi, którzy Ciebie nie zawiodą w tym czasie, w tym miejscu, do którego nas powołałeś. Obyśmy okazali się wierni i obyśmy wydawali owoc, który będzie się pomnażał. Amen. Amen. Zachęcam, kochani, bracia, siostry, jeszcze do modlitwy.